0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 414. Vi spelar in på tisdagskvällen 27 juli. Och Jon. vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor som ju är Skilling. Den svenska ägda multiasset plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, någonting annat som de också fokuserar på det är ju kryptomarknaden där de har ett enormt utbud av kryptovalutor som man kan trada? Ja, och det går ju att trada både på natten och på helgen. Vi har ju sett nu vilka
1: enorma rörelser bitcoin och resten av kryptovalutorna har gjort de senaste dagarna. Det var upp 30% här på bara några dagar. Så att missar man de här tillfällena att trada som är på kvällar och helger ja, då kan man faktiskt ge bort en stor del av avkastningen. Så att jag tycker verkligen att man ska öppna ett konto på skilling.
0: Absolut, jag håller med. Och ni vet ju hur enkelt det är. Man registrerar sig med bank-ID, det enda som behövs. Och de har en svensktalande kundtjänst om man behöver hjälp på något sätt. Eh, dessutom kanske vi ska slå ett slag för de olika tradingplattformar de också har. Eh, det finns någonting för alla hos Skilling, helt enkelt. Men, kom ihåg, 69% av retailkunder förlorar pengar när de handlas efter Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning och... Jon, med det så säger vi stort tack till Skilling. Den här veckan, Jon, vad kommer avsnittet att handla om? Ja, vi kommer att prata om straffrabatter
1: för unga i Mangers tankesätt. Vi kommer också gå in på det här gnället om den vattenbrist som påstås finnas i Sverige. Och dessutom titta på att Alexander Ernstberger ska in i finkan. Så att jag tycker att det blir ett fullspäckat avsnitt och då inte ens nämnt de bolag som vi ska köra igenom. För det är ändå en hel del rapportbolag
0: fortfarande. Så är det. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify. Ja och det är ju väldigt skönt. Börsen är ju på all time
1: high. Att då ha pengar vid sidan om börsen som ger ett månatligt kassaflöde då man får både räntor och amorteringar. Så man sen antingen investerar i nya lån eller så använder man dem till annat. Vi har en stor del av vårt företagspengar där och det
0: tänker vi fortsätta med. Dessutom kan vi väl också nämna andrahandsmarknaden. Vill man snabbt öka sin portfölj eller minska den så finns andrahandsmarknaden där som fungerar väldigt väldigt bra. Och Om man vill testa det här, då gör man det via vår länk. Och det är ländelfyse Använda man den, då får man 500 kronor extra om man sätter in och investerar minst 20 000 kronor. Så Lendify.se-borspodden. Stort tack till Lendify.
1: Johan Dr. Bass, Isaacson, index är i 2375.
0: Och ja, det är inte långt ifrån all-time high-nivåer. Vad säger du? Det stämmer, det är starkt, starkt, starkt. Eh, vad mer kan man säga egentligen? Ja, man kan kanske konstatera att den här floden av e-handelsnoteringar som vi såg i våras den var riktigt bra tajmad av säljarna får man ju säga För på kort tid så har både Decenio och nu senast idag och Peers kommit med ja vi får säga haverier till rapporter eftersom verksamheterna varit brutalt dopade av pandemin och den dopingen börjar väl klinga av nu helt enkelt och jag skulle väl vara lite småskar här om jag satt med någon av de här andra nynoterade e-handlarna i portföljen. Och det är väl ett exempel kanske för att relatera det här till någon slags indexsnack. Ett exempel på att riskaptiten har varit lite väl hög under året och kanske är fortfarande Ja, verkligen. Jag håller med. Det känns ju nästan
1: brottsligt av vissa av de här bolagen som är indumpade på börsen av då mäklarfirmerna här som vill tjäna en hacka. Och såklart även säljarna i bolagen som vill casha ut lite grann. Jag är ju mycket rädd för till exempel en balance har vi kvar. Vad har vi mer, Johan, att oroliga för?
0: Ja, Ragvista kanske. Revolution Race. Jag vet inte. Det finns ju ett gäng som har noterats nu och... Ja, lite så där tycker jag att det känns. Ja, vi får se vart det slutar men det har ju inte gått bra hittills.
1: Att om något av de här bolagen kan överraska, så skulle man ju bli lite glad och förhoppningsfull faktiskt att det är lite mer engångsföreteelser vi har sett. Vi hoppar över till det lite märkliga fenomenet straffrabatter. Ja, men det är väl något som diskuteras flitigast i Sverige nu, de här straffrabatterna för unga. Och istället för att ha olika experter och jurister som ska debattera det här i tre år så tycker jag att det räcker med att läsa en bok av Charlie Munger för att förstå hur dåligt det systemet är med straffrabatter. Två citat från gubben räcker egentligen för att man ska förstå hur landet ligger det ena, kära Charlie Manger, brukar säga är ju att folk alltid kommer, kommer på tre sätt att trick the system. Och det andra är ju att konsekvenserna har konsekvenser. Så att i det här fallet så gör ju faktiskt straffrabatten för unga som i grunden får man väl ändå säga är en så här ganska snäll tanke att man som ung ska få en eller två extra chanser för att man inte riktigt förstår de här konsekvenserna av sina beslut men istället gör straffrabatterna att unga blir utnyttjade av de äldre till att begå vansinniga brott i stil med det vi har sett i den här filmen eller serien Snabba Cash och det som då var tänkt för att vara snällt mot ungdomarna gör istället att de blir utnyttjade och inkastade i det här livet alldeles för tidigt gör sjuka saker och eh, ja, förmodligen så kan det aldrig sluta bra så att, eh, jag tycker Morgan Johansson och gänget ska ta och läsa lite mer av Charlie Manger så lär man sig att förstå världen bättre
0: Ja det känns väl snarare som att straffbonus vore någonting att fundera på eller? Ja det kanske <laughs> Tuff från Marbella Tuff. är han så fungerar ju på de flesta andra ställen i samhället att man får men, hårdare men, straff om man är ung eller? Vad nej men jag tänkte att ju, ju mer man levererar desto mer får man tillbaka. okej, okay. ja men det är bra den kan du säkert gå till val på ja tack jag tänkte kanske jag vet inte om det är Spaniens spaningar men jag har lite spaningar vill du höra dem? Ja faktiskt vill jag höra dem för att du, jag är lite irriterad att du inte lägger upp mer saker på
1: Instagram för du låtsas ju vara någon så här god eh, Spanien turist i tre kvartsbyxor för eh, poddlyssnarna men istället de bilderna jag får filmer är när du gör backflips från båtar och eh, ja det är inte så gossigt kan jag säga när man sitter så här i Luleå
0: och Peter Haffsbad. Nej, det förstår jag. E verkligen. E nej, men så här, det har väl inte undgått någon egentligen att Messi poserade i Borgkallingar här på Insta e för inte så länge sedan. Du såg det, John? Ja, du gjorde det. Ja. Och jag måste väl lite väldigt erkänna att jag här nere på Solkusten Solkus e lynchat mig till att de är ganska populära ändå här också. Man ser dem lite här och var. Det är du inte tittar mycket på mänskallingar, men, ja. eller? Ja, det är väl det, det är, den frågan förväntade jag mig att få från dig. Men det beror ju inte på att jag har någon sjuk böjelse. Utan det handlar om att... Och det är väldigt trist egentligen för alla Messi-håsade björnborgägare här. Att det är så här att den här helt obegripliga trenden med att ha på sig kalsonger under sina badbyxor verkar ha fått fäste i Spanien. Och det är då förklaringen till att jag sett dem. Så att jag, jag tycker det känns så där... Jag skulle inte springa benen av mig för eh, efterborgaktier baserat på det här utan ja, eh, jag har sett några stycken men det är då under badbyxor och det tycker jag känns snarare negativt.
1: Ja, just kallingarna är det jag gillar minst med Borg. Jag tycker att de är alldeles för varma och <laughs> om någon nu vill veta det kan vi ju säga. Men ändå kul för Borg att eh, Messi
0: figurerade i några bilder med dem oavsett vad det blir om det, eh, av det. Ja. Sen är det så att det är en, en, helt klart en enorm skillnad på resandet nu jämfört med tidigare under pandemin. Och det var kaos på landan när jag åkte hit. Bilarna var slut hos firman som vi brukar hyra bil hos. Och det är betydligt mycket mer folk här nere än det varit sedan pandemin bröt ut. Och det är såklart inte tillbaka på de här nivåerna som var innan pandemin- men resan dit har på något sätt börjat. Det tycker jag känns ganska solklart och jag tror att det är från höstlovet och framåt som, som islösningen kommer på allvar. Och Jag noterar också i veckan här att Clarion Hotel Science, hotellchef, twittrar i veckan att de hade haft sin bästa dag här i söndags sedan pandemin bröt ut. Vilket jag tycker var lite intressant och... Kanske eh, på något sätt eh, läge för Scandic som ändå kanske inte gått jättebra på börsen de sista månaderna. Eh, men eh, ja, det, det verkar som att det rullar på. Ja, jag tycker du har några poäng där. Jag tror till och med jag bor på ett Clarion
1: här i Luleå nu. Eh, men det jag är lite orolig för är ju de här utländska turisterna som i princip helt uteblivit i Sverige- vilket jag tror drabbar hotellmarknaden i städer ganska tufft. Så att jag tror nu Spanien är populärare än att åka till svenska städer skulle jag säga.
0: Ja så, så är det. Men jag tänker ändå att Clarion Hotel Sign som ligger mitt i Stockholm. Att det ändå är ett hotell som är ganska beroende av utländska turister. Så det är därför jag tyckte att det var lite extra intressant. Men jag vet inte. Det kanske är svenska som fyller upp Clarion Hotel Sign.
1: Ja men definitivt efter höstlovet här för jag gjorde också en liten minilunchning på resor för höstlovet och det var inte så billiga biljetter kan jag säga så det är nog bra tryck nu när andra dosen börjar verka ut hos folket. Ja men precis så.
0: Du det här årligt återkommande ämnet vattenbrist som du brukar ta upp varje sommar finns det något nytt att ta med sig därifrån nu eller är det en, vad har du att säga?
1: Nej, men det är så ofattbart tröttsamt att behöva höra om det här gnället med, om vattenbrist som hela tiden kommer upp varje sommar. Och nu är det ju så att en liter vatten ur vattenkranen kostar tre öre så att det behövs inga statliga satsningar på information hur man bäst drar ner på sin vattenkonsumtion eller varningar om att man inte ska vattna sina trädgårdar med vattenslanger och så vidare utan tio-dubbla bara priset på vattnet efter en rimlig mängd så kommer den här vattenbristen vara borta på en vecka och skulle man dessutom ta de här pengarna som man får i överskott av min nyss införda tio-dubbling och använda det för att förbättra vattenförsörjningen ytterligare så skulle det kunna bli liksom helt otroligt bra. Så att därför bryr er inte om gnället om vattenbrist. Ni kan lugnt vattna på era blommor utomhus så länge literpriset är tre år. Självklart.
0: I veckan så fick vi en annan lite positiv nyhet tycker jag i alla fall. Och det var ju att EBM, eller vad ska jag säga, inte EBM, men att hovrätten ändå dömde ut hyfsat reella straff till. Allra inget med Ernsberger i spetsen.
1: Ja, han fick åka in i guldfinkan. Eller det var nog kanske inte guldfinkan för lilla Ernsberger här och jag tycker faktiskt att EBM kan känna sig stolta över sig själva för en gångs skull det allra gänget var ju redan till hundra procent skyldiga i fölkets domstol så att det var bra att EBM också kunde bevisa det och den här Thomas Hertz som var åklagare kanske blir vår egen Chuck Rhodes, alltså den här åklagaren i Billions då och man tycker att det är precis sånt här de ska ägna sig åt och när man läser att det saknas tre 300 miljoner i EBMs budget så har man ju inga problem att ge dem mer pengar när de sätter dit såna här riktiga skurkar som Falcon Funds och Allra. Medan man kräks ju när man hör att de jagar studenter och oerfarna stackare som gjort någon enpetare och knappt vet vad de gör på börsen. Så att, ja, Nästa steg är ju bara att de helt slutar upp med att skicka ut sådana här böter 100 -tals till talsklassen till börsrockis och helt börjar ägna sig
0: åt riktiga brott. Men det här är ett stort steg på vägen, Johan. Ja, kul ändå. Då tycker jag att det passar att vi avslutar första delen med veckans visdomsord. Och det plockar jag från Sveriges bästa vd, det är ju såklart Ola Rolén, som i samband med Hexagons rapport idag sa att Ja, han sa ju att man får egentligen ett och ett halvt års efterfrågan på en gång här under 2021 och de som inte gör ett bra resultat i år kommer aldrig göra ett bra resultat. 2021 är ett gratisår. Jag tycker att det är värt att ta med sig för det känns inte som att det riktigt är inprisat på börsen som det ser ut just nu.
1: Nej men när Ola pratar då lyssnar man.
0: Då är det dags att prata lite rapporter och bolag, John. Jag tänker att eh, vi kan börja med eh, en sektor som eh, jag följer eh, ganska nära. och Det är ju iGaming. Eh, först ut tänkte jag ta Kambi som både du och jag äger.
1: Ja, tyvärr får man säga just nu.
0: Ja, tyvärr. Eh, Kambi kom ju fredags med sina siffror. Straffades hårt eh, får man säga med en nedgång på 10% och har fortsatt ner sedan dess också. Trots ett ganska starkt kvartal och siffror som kom in en bit över förväntningarna. Och jag vet inte riktigt vad det är med cambio och rapporter men marknaden har någon typ av hat mot den här aktien när det är rapportdag. Men vi kan då ta upp de här punkterna då som jag tror marknaden valde att fokusera på som var kanske lite negativa först. Har vi ju det här faktumet att operator turnover, det vill säga den underliggande aktiviteten hos alla operatörer som är kunder till Kambi, minska en del jämfört med Q1. Och det här kan väl förklaras av att Q2 eh, säsongsmässigt är betydligt svagare än Q1. Framförallt i USA. Eh, och med tanke på att den amerikanska marknaden utgör en allt större del av den totala omsättningen för Cambi så märks det eh, allt mer helt enkelt. Och dessutom så var ju sportboksmarginalen väldigt hög. Eh, det kan nog ha gjort att man eh, tolkar biten som av lite lägre kvalitet- här får man inte glömma att sportboksmarginalen och aktiviteten korrelerar. Det vill säga vinner man mer så spelar man mer och tvärtom. Och det här tog ju vd Nylén också upp under konf Men sen så går det inte att komma ifrån att DraftKings lämnar under Q3. Det skapar såklart en stor osäkerhet. Och den osäkerheten kombinerat med lite svagare underliggande aktivitet eh, som nog tolkas som en, en slags generellt svagare marknad framöver- eh, och det beror på återöppnandet av samhället. Det, det tror jag påverkar negativt och är väl egentligen förklaringen till kursreaktionen som jag ser på det. Eh, personligen, om du vill veta vad jag personligen tycker om. Ja men det vill jag faktiskt. Du är ju lite av expert på det här området får man ändå säga. Nej men jag håller ju med om att det, det är uppenbart att det finns en hel del osäkerhet kommande kvartal. Men samtidigt så om man höjer blicken lite så ser de, de långsiktiga utsikterna på något sätt starkare ut än, än någonsin egentligen. Och tror man att de här bedömningarna som, som bolaget tycker ut med på kapitalmarknadsdagen för inte alls länge sen Att de är något så när rimliga då är den här aktien ett fynd. Jag tycker också att det kan vara lite nyttigt att vända på den här Draftkings härvan. Det är alltså en kund som man tappar. Det är förvisso en stor kund men... Man har ju också i samband med det blivit av med sin värsta konkurrent. Och nyligen sa på kålet att det märks nu en stor skillnad på den fronten. Att eh, ingen av de, av de andra mindre spelarna har flyttat fram eh, sina positioner och tagit eh, SB Techs, eh, plats. Och eh, i längden så känns det nästan som att det är mer värt att i varje upphandling slippa behöva slås mot, mot SB Tech. Utbyte mot att de då får... Draftkings och Draftkings kommer man komma ihåg de är idag jättestarka i USA men det betyder inte att de alltid kommer att vara det det är väl det här Leo Vegas förvärvet expectet, ett ganska bra exempel på så att den, där tycker jag att man kan vända lite på det och en annan grej som jag tycker att Kambi pratar allt mer om det är förvärv Kambi har nu en ganska stor nettokassa och det skulle kunna vara så att de kan få ut en hel del värdeskapande under den här kassan eh, om man hittar rätt eh, objekt att köpa upp så att, eh, som det är nu så tycker jag att, att eh, aktien känns eh, mer intressant än på länge faktiskt eh, kanske just beroende på att det är så mycket osäkerhet och eh, aktien har kommit ner en hel del samtidigt som att man bara behöver lyfta blicken några kvartal eh, så tror jag att det, det kommer att klara ganska mycket börsen hatar ju osäkerhet mer än allt annat på något sätt
1: Ja, jag tycker du har många poäng där även om det var mycket fakta. Man får nästan lyssna två gånger för att få in allt. Men sen har man ju pratat mycket om det här att det här är en corona. coronavinnare också att folk var hemma och spelade mer förra året. Jag tror att det är lite liksom att man övertänker då när det är sportspel. Man får inte glömma bort att förra året var det ju faktiskt väldigt mycket sport i q när man körde igång alla Premier League-matcher för att få klara dem över sommaren och många andra sporter också. Så att, eh, när man har kommit ur den här eh, lite svagare perioden så tror jag också att det är ett eh, klart köpläge. Men jag tycker Nylén faktiskt får ta att eh, steppa upp sin energinivå på de här typerna av konfkolsen för att han
0: själv kan eh, trötta ut den. Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att han eh, gör det bra. Men eh, visst. Sen har vi ju eh, Kindred. De rapporterar också i fredags eh, lite samma sak där. Leverar stark Q2. Men kursreaktionen eh, var svag. Den gick väl ner kanske 5%. Eh, och det berodde väl ut uteslutande på den här trading-updaten som visade då att det dagliga spelöverskottet under de första 18 dagarna i juli, det var 15% högre än det dagliga genomsnittet för fjolåret så det tredje kvartal. Och visst, det kan man tycka var svagt, men samtidigt kan man kanske fråga sig hur mycket vikt man ska lägga vid 18 dagar av ett juli eh, och juli som då är den svagaste månaden på hela året för eh, den här typen av bolag. Eh, jag kanske kan tycka att det blir lite väl mycket dramatik kring den här siffran. Eh, men sen så finns det ju då såklart en... En berättigad oro för att det finns pandemiluft i den här sektorn och jag håller väl fast med min syn här att jag, jag tror att det kan skilja sig en hel del mellan bolag, Kindred som har mycket sport och en ganska spännande USA-satsning då tror jag inte hör till de mer gynnade och dessutom så har börsen som du var inne på här John för något avsnitt sedan redan på något sätt varit duktig på att tagit höjd för det här helt enkelt en lite svagare marknad framöver. Så att, eh, eh, ja, jag tycker väl att det, det ser okej ut för Kindred. Men det är klart, om det blir som analytikerna räknar med här de räknar med fallande vinst nästa år jämfört med år eh, det beror väl på Holland antar jag så är väl Kindred på något sätt ingen aktie som man måste skynda in, sig in i ändå är min känsla.
1: Nej, den har haft en väldigt bra utveckling det är ju faktiskt kul tycker jag att Kindred nu blivit i princip närmsta uppstickaren mot bättre 6 -5. De har ju enorma resurser nu med sitt stora börsvärde här. Dessutom har de en utdelning till här i november har jag för mig. Så att när det väl lugnar ner sig så tror jag att Kindred kan vara en aktie att hoppa på igen. Jag tyckte varenda Hur egentligen höjde riktkurserna efter rapporten. Så att jag tror att analytikerna och marknaden tycker lite olika här. Så att ja, håll koll på de här två bettingbolagen tycker jag. Både Kindred och Cambi
0: är intressanta vid kursfall. Ja, nu går vi över till något helt annat och det är stålindustrin. John Skogman ska... Gå igenom den. Ja men faktiskt och det passar ju ganska bra när jag befinner mig
1: i Luleå som lite är väl Sveriges huvudstad för stål. Och de har ju haft en otroligt bra period just nu kan man ju lugnt säga. Om vi tittar på B Group så gör ju de ett mega superresultat här. Det är nog förmodligen ett av börsens lägst värderade bolag här på 2021 års vinst. Och man såg att Erik Pensa räknade med att de ska tjäna 22 kronor per aktie vilket ger då B-Group på ett p-tal kring fyra. Deras peer som vi också har pratat om tidigare Salzgitter i Tyskland kastas det också pengar på och de har en liknande ensiffrig p-talsvärdering. Och sen är ju flaggskeppet och SSAB också inne i sin bästa period någonsin. Jag höjde priserna här idag eller igår såg jag. Så att, eh, det går riktigt bra nu. Men tittar man historiskt så har ju alla de här aktierna varit ganska dåliga i sin portfölj. Det går väldigt bra under en period och aktiekursen följer med upp. Men sen blir det fullständig kollaps under ganska många år. Eh, och då kan man ju tänka att SSAB... Är ju så här, det är så långt ifrån att vara, att vara ett buffetbolag eh, som då gillar att eh, det behövs lite pengar i verksamheten. I SSABs fall så behövs det flera miljarder varje år bara i underhållskostnader av de här stålverken. Och eh, det är inga problem år som detta men dåliga år är det väldigt, väldigt dåligt för aktiekursen när det ser hopplöst ut om man tvingas eh, skyffla in pengar i eh, sin verksamhet bara för underhåll. Och eh, då är det ett rakt pil rakt ner får man säga på Så Sen B-Group, det är ju mer av ett handelsbolag här, och som i och för sig kräver mycket kapital för att hålla lager. Men de har ju inga underhållskostnader på samma sätt. Däremot är teknikhöjden typ 0,0 för ett sådant bolag. Det ligger åtta stolpinnar på en hylla. Så att det här är lite av ett chicken race tycker jag att det känns som vem som vågar sitta kvar längst på de här bolagen under den här högkonjunkturen men för tillfället så är det svårt att inte tycka att i princip alla bolag inom stålsektorn är undervärderade även om vinsterna skulle minska rejält och jag tror dessutom att det kommer bli rejäla extrautdelningar under nästa år och det är kanske då man ska sälja Rida-stålsektorn- till extra det kommer under nästa
0: vår. Ja, möjligtvis då är poäng. Det man kan tillägga är väl kanske bara- att de här låga värderingarna, P4 och allt vad du sa- indikerar väl bara att det kommer att bli jättemycket sämre. Det är det Börsen säger, helt enkelt. Ja, och det är i princip fakta. Ja. Jag har hört talas om en comeback- Ja faktiskt och det är
1: ingen OS-comeback där Johan utan det är jag som har gjort comeback i Hövding här efter ett års frånvaro. Lite för att jag tycker jag ser de där förbannade Hövdinghjälmarna överallt och eh, i alla fall i Stockholm börjar de också bli relativt vanliga på sådana här elsparkcyklar eh, där det mer och mer i sin tur tycker jag rapporteras om svåra skador. Eh, men också har jag gjort comeback för att i MIPS-rapport var en succé så att hjälmförsäljningen världen över är det inget fel på. Eh, värderingen i MIPS är ju just nu så sinnessjukt att det är löjligt här då man har som mål att omsätta 1 miljard 2025 men har redan nu ett börsvärde på 25 miljarder och ett eh, p-tal på 100 plus här så att det är liksom så långt ifrån b-grupp du kan komma. Eh, men jag tycker man har två fördelar då eh, Mips som är ju ganska stora får man säga och det ena är att bruttomarginalen är ju skyhög det är ju som ett IT-bolag. Och eh, det andra som man heller inte ska räkna bort är ju att den här har den perfekta sammansättningen av ägare som numera bara består av eh, fonder. Först Först och största ägare är ju Swedbank och sen är det i princip bara stora amerikanska institut som ligger och pumpar upp aktien när det är positiva nyheter. Och så här. så att det är lite inverterat mot Hövding på båda här. Men det som gör mig lite nyfiken i Hövding är ju att jag undrar vad den här prisökningen som de har annonserat kan börja ge även om den först ska slå igenom i Q3. Men jag skulle vilja se om den har gjort något i Q2 och sen vill jag också se om man kan vara i närheten av MIPS att lyckas kapitalisera på den här cykeltrenden. Och som fyndköpare eller bottenjägare eller vad man kan kalla det så har ju faktiskt aktien inte rört sig på ett års sikt här. Medan MIPS faktiskt gått upp med 500% under samma period. Så att eh, rapporten är 3 augusti och jag har inte hög conviction för det här är ett bolag som har svikit mig och alla andra också eh, flera gånger. Men eh, jag vill ändå se vad eh, de döljer det bakom bokslutet.
0: Har du någon kommentarer? Ja, ja. Jag hör dig, eh, ja, två kommentarer. Eh, ett, så undrar jag om eh, du inte lurar dig själv lite grann genom att jämföra med MIPS, som ju är något slags monsterföretag. Två, eh, har, eh, förra gången eh, så gjorde du ett fatalt misstag i Hövding, och det var ju att du baserade eh, egentligen hela din analys på sträckan Bromma-Odenplan. Och det visar sig inte vara kanske helt representativt för, för liksom världen i stort. Har du lärt dig någonting av det?
1: Nej, men det första är ju helt rätt. Mipsa är ju så fruktansvärt mycket bättre företag. Och de som har investerat i det och hängt kvar är ju... Ja, de är förtjänta av alla pengar de har fått. Medan som sagt, vi som har varit i Hövding har fått ingenting. Snarare betala för att få vara med. Och det andra är ju att... jag du har helt rätt där med, med att jag lunchar för litet område men nu såg jag ändå en hel del hövdingar när jag var i Varberg där och även i Göteborg så att jag har inte gett upp
0: än ja, okay. ja. Ja, det låter spännande vi får se hur det går helt enkelt jag tänkte vända blicken mot ett återöppningscase. Och det är inte något annat än Loomis. Ganska tråkigt i och för sig. Men jag tycker ändå att vi kan titta lite grann på hur det har gått. De överträffar resultatsförväntningarna här med sin Q2a. Och kontantvolymerna. De återhämtar sig i takt med att världen öppnar upp. Men det här känns ändå lite segt får man säga. Och jag tror tyvärr för Loomis del att pandemin... Snabbat på kontantödandet i världen och därför så kokar det här caset på något sätt ner till det här Loomis Pay-initiativet. Att det blir en, en extremt viktig komponent för det här bolaget framöver och då i förlängningen aktiens utveckling. Och när det gäller Loomis Pay så ja, man fortsätter man att rulla ut det erbjudandet men intäkterna är än så länge obefintliga- de har sitt intäktsmål, och det är ju nå 3 miljarder inom fem år. Och det känns ju, jag vet inte minst sagt, ambitiöst, får man säga. Och jag ser att många analytiker ändå tillskriver den här satsningen en ganska stor del av, av liksom aktievärdet idag. Så att jag är lite tveksam där, och i samband med rapporten så gick Lomis också ut med ett återköpsprogram. De köper tillbaka aktier för 150 miljoner. VD säger att det handlar om att optimera kapitalstrukturen och visa marknaden att man är igenom pandemin men man kan kanske också tolka det som att det inte finns så sådär jättemånga intressanta förvärv att göra eh, och det tycker jag känns negativt om, om det skulle vara så då, för att förvärv är ju en betydligt enklare väg till värdeskapande för Lumis än det här högriskbettet eh, Pay Ja men det känns ju helt vansinnigt med Lumis Pay en
1: eh, sak är ju i alla fall i Sverige så går det ju knappt att betala med kontanter längre. Och eh, det andra är ju att fler och fler restauranger och liknande har ju egna appar där man betalar i eh, antingen via Swish eller via appen själv. Så att, eh, jag är inte alls säker på att det här Loomis Pay kommer bli något utan det känns eh, snarare som att man är puck 3, puck 4. Jag har alltid varit eh, negativ till Loomis och fortsätter vara det. Ja. Då tittar vi lite grann på
0: vårdbolag.
1: Ja, för det är lite kul när du ändå tog sådana här återöppningscase. Eh, vårdbolagen har ju alla haft en ganska dålig rapportperiod då, förutom ATENDO, Men det är ju för att ändå gått så fruktansvärt dåligt eh, innan. Alla de här bolagen, om vi då klumpar ihop dem lite typ Humana, Ambea och ATENDO, då eh, är väl relativt olika på sitt sätt men ändå ganska lika. Men jag börjar ju känna att om den här typen av bolag inte börjar, börjar leverera på börsen nu under den här så kallade återhämtningen eh, eller som ett återhämtningscase så ska man nog faktiskt aldrig äga dem. För att då är det helt enkelt ett dåligt område att investera i. Eh, vilket man kan ganska enkelt se utifrån i alla fall höga risker med att man har inblandning från landstingen med ersättning. Det är stora risker nummer med brott som vi har sett och det är extremt personalintensivt så att man är beroende av löneinflation inflation och liknande. så att Jag tycker ändå att jag ger dem en sista chans för att dels så är ju aktiekurserna verkligen nedtryckta så att det är en ganska lätt startposition att börja här. Eh, och dessutom så är ju vård av gamla eller folk med special needs. Eh, så det kommer ju alltid behövas, och det behövs människor som gör det. Men frågan är om börsen är rätt plats för ett sånt bolag att vara på. I USA känns det som att det fungerar riktigt bra, eh, men då är det nog att man har inriktat sig mer mot privatbetalning än. Eh, statlig, så att ja, jag tycker man kan ge de här vårdbolagen en sista chans, men lyckas de inte nu, då är det out för alltid för mig.
0: Ja, jag håller väl delvis med dig där jag tycker att, att det ändå känns som att riskerna alltså de här politiska riskerna, kanske lite överprisade skola, känns lite jobbigare tycker jag, än vad det här gör och jag tycker ändå att det är Relativt accepterat i Sverige idag. Och som du säger så är det ju här bra återhämtningscase nu. Aktier som är nedpressade och verksamheter som bara kommer att börja leverera bättre och bättre framöver. Så att jag, jag har faktiskt köpt lite ambia efter rapport på exakt den tesen egentligen som du tar upp här.
1: Ja, men tittar man på skola alltså då främst blir det väl akademedia mot de här Eh, vårdbolagen så har ju Akademedia gått mycket bättre. Så att vårdbolagen borde kunna återhämta sig dem också för Akademedia var ju illa ute eller mycket, mycket negativt snack om dem. Men de har ändå fått lite fart på kursen så att eh, vi ger vårdbolagen ett one more year Johan.
0: Vet, eh, då är det dags för veckans eh, sjunkbomb. Vilken rapport tror du det är? Om du finns Ehm Ja Johan, jag är
1: lite för osmart för att komma på det just nu.
0: Berätta. Ja, det är den Q2 som det lilla kriminalteknikbolaget Microsystemation släppte. Deras Q2 var nämligen helt horribel läsning får man ju säga, med intäkter som föll 23% procent, samtidigt som man vände till en förlust på rörelsenivå och ja, man får säga att MSAB fortsätter att leverera Lotterirapporter och det är i princip omöjligt att prognostitera det här bolaget. Nu skyller man på pandemin och en svag utveckling i Nordamerika men jag har väldigt svårt att känna något som helst förtroende för vd Joel Bolle och jag skulle nog säga nu att det är hundra garanterat att han kommer att få lämna sin post inom inte allt för lång tid. Aktien i sig klarar sig oförtjänt bra efter den här rapporten och det beror tror jag, på de förväntningar som finns på det här aktivistgänget som nu våren tagit över makten i bolaget. Och det är ett namnkunnigt gäng men man har också väldigt mycket jobb att göra och det ska bli spännande att följa den här resan. Om jag ändå ska försöka avsluta med någonting positivt så tycker jag att den här nya fältlösningen som man smög ut här i mitten av juni, Raven tror jag den kallas, är någonting som saknats ganska länge och i mina ögon så har den ganska stor potential bara man lyckas sälja på ett nytt sätt och nå längre ner i kundernas organisationer. Men ja, riktigt, riktigt usel rapport från MSAB får man säga. Ja,
1: verkligen. Förväntningarna har ju varit alldeles för höga med. Just för att aktien hade ju aldrig stått här utan den här typen av ägarstrid vi hade haft. Utan då hade vi haft en aktie kring 30 kronor istället för 53 så att de har verkligen mycket att bevisa. Så nej, jag är också väldigt försiktig med att ta msa aktien just nu.
0: Ja, och eh, man får säga att, att eh, gamle eh, ordföranden Henrik Kärnberg fick det sista ordet ännu en gång där, när han sålde av sin på till en premie. Ja,
1: verkligen. Men
0: sista ja. ordet är väl ändå inte helt sagt, eller? Det inte i nej, inte gått inte helt sagt. Nej, inte vad jag vet. Eh, Avencia, John. Ja men Ska vi ta ett litet snack om ett bolag här som.
1: Liten positiv filgod står här. Men det Avencia är ju bolaget som hjälper andra bolaget med att implementera sådana här e-handelslösningar. Man brukar väl säga att det är lite en liten förtäckt it-konsult, egentligen. Men det som har varit intressant är ju att grundaren och storägaren Robin Gustafsson. Tog över som vd här eftersom att bolaget hade haft en ganska svag utveckling under en relativt lång period. Och efter det drog också en massa andra chefer. Nu verkar det faktiskt som att Robin har fått ordning på torpet efter bara ett kvartal egentligen. Så att jag tycker det är väldigt spännande och kul att se vad en hungrig och driven vd kan uträtta. Tittar man då på vänster, så är bolaget helt skuldfritt. Det blir ett litet mellanår i år med massa kostnader för kickade personer, vd bland annat. Men nästa års vinst tittar man framåt mot den. Vilket man väl egentligen kan börja göra nu när det har gått mer än halva 2021. Så ligger det väl kring P15 här. Så att, gillar man bolag i 500 klassen som ska ligga och puttra i portföljen så tycker jag att det här är ett bra val. Man får ju också känslan av att en dag kommer typ Tito Evry eller någon sån där att lägga ett bud
0: för att sen ta in det under sitt paraply. Ja, det är mycket, mycket möjligt. hur är det med Nedman som vi också har rapporterat?
1: Ja, men Nedman är ju ett annat kul case här tycker jag som är väl ett relativt stort bolag fast med så brutalt usel likviditet i aktien att det är svårt att göra något eh, trots att bolaget har ett börsvärde på över 6 miljarder. Men det skapar ju ganska stora svängningar i aktiekursen när fonder eller större ägare agerar. Eh, då. Så att, eh, är man lite om sig, kring sig så går det alltid att tjäna en hacka här. Det är därför jag tar upp bolaget. Men man drabbades ju ganska hårt av nedstängningen eh, både med stora resultattapp eh, men även med att deras eh, orderstock började minska. Nu verkar det här ha börjat lösa sig och det som är kul är också att man har ungefär hälften av försäljningen i Europa vilket borde tala för att de faktiskt har det bästa framför sig. Och jag tycker generellt är det ett ganska bra tankesätt att man fokuserar på Europabolag just nu. Tyvärr så tycker jag att aktien kostar kring 200 kronor nu. Så trading-caset är ju över och aktien får övergå till Långväskan om man hade någon sån här. Så att ja, det som skulle kunna få fars på aktien igen är ju någon typ av förvärv här. Men med ett p-tal i
0: mid-high-20s så är inte jag trading-sugen längre. Nej, jag håller väl med där när jag är Nederman och jag tänkte att vi ska avsluta veckans avsnitt med ett rövcase, en Rövcase-uppdatering. Ja, men det brukar vara populärt, så att, låt mig
1: och lyssnarna få höra.
0: Ja, och då handlar det ju om Rövcase:s Sab som kanske kan det vara så att de är på väg att lämna Rövcase-facket för i veckan så lämnar ju Saben. En riktigt fin Q2, den var stark över hela linjen och nu har man faktiskt kommit med två helt okej rapporter i rad. Ett par till så kanske marknaden kan ha förlåtits av, jag vet inte, räcker det med fyra i rad?
1: Ja men det tycker jag. Aktien står ja, väldigt lågt där. Där jämfört med vad den gjorde innan pandemin med tanke på hur resten av börsen har gått. Så att, att den inte ens orkat upp till 300 lappen
0: säger ju något om marknadens förtroende för det här bolaget. Ja, jag håller med. Det känns ändå som att det finns förutsättningar att leverera nu under resten av året för Saab. I samband med Q2 så valde ju Saab också att höja försäljningsutsikterna för hela året. Från 5% tillväxt till cirka 10%. Det låg väl lite grann i korten får man ju säga. Men ändå trevligt såklart. Och kassaflödet som varit en punkt många har klagat på sista åren här, det var starkt. Det var i sig drivet av milstoppsbetalningar och timingen eh, av den typen av betalningar gör också att kastarlådet under andra halvåret kommer att vara lite svagare än under, under första. och Det kan man ju ha i bakhuvudet eftersom det är vanliga fallet tvärtom när det gäller Saab, eh, som brukar ha liksom, eh, framförallt en stark Q4. Men eh, Aktien gick upp en hel del på den här rapporten eh, men som du sa handlas fortfarande lågt eh, både liksom multipelmässigt och när det gäller var eh, aktien de facto står. Vi har väl ungefär en 100 lapp från dagens 260 ungefär i uppgång bara för att ta oss tillbaka till nivåerna som gällde innan pandemin och det tror jag ändå är faktiskt görbart här under det kommande året eller något sånt. Ja
1: men lite först undrar man ju det här med komponentbristen hur alla andra företag kan ha problem med det. Medan Saab som måste ha liksom en miljon komponenter till ett jag skriper en plan inte verkar tycka det är något större problem. Så att det oroar väl mig lite
0: att de inte har koll på ja, grejerna men... själv. Ja, fast det var väl det de tog höjd för, för i, eh, tidigt i, i höstas där när de gjorde det. Så på något sätt så tog de eh, en del av den smällen där genom att skriva ner massa projekt och så. Eh, så har jag i alla fall tolkat det.
1: Okej, okay, så att du ger... Säger att sabledningen Är duktig nu Det känns inte riktigt så <laughs> Nej,
0: men Vi får se Två rapporter till så är de borta ur rövkajsfacket <skratt> Slut på avsnitt 414 Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling Och Nu är det sommar plus rapportperiod Det kan innebära att man är ute på språng När rapporter trillar in Då ska man såklart ha Skillings-app nedladdad och redo i telefonen. Ja, och lockare med krypto så är de väldigt
1: duktiga på det och dessutom svensk
0: kundtjänst. Ja, bara gå in och ladda ner appen eller gå in på skilling.com och öppna ett konto. Men kom ihåg att 69% av retail kunde förlora pengar om handlas efter er. besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. John, när det gäller innehav idag Kambi har jag. Jag har också då Ambea från du tog upp vårdsektorn där. Det var det jag hade. Hur ser det ut för dig? Jag har eh, Hövding och sen har jag
1: Kambi faktiskt. Så att, eh, ja, det är de två bolagen
0: jag har just den här veckan. Bra, bra, bra. Då får vi tacka alla ni som lyssnar där ute och vi hörs så mycket igen. Hej då! Det gör vi. Ha det bra! Hej då!